0: リシンクは情報科学を学ぶ大学生がテクノロジー、ガジェット、キャリア、ライフハックなどについて気になったニュースや読んだ本の内容を紹介するポッドキャスト番組です。音声日記を毎日配信中、たまにゲストを呼びます。はい、ということで今日も、えー、音声日記を配信していきたいというふうに思います。で、今日は水曜日なんですけど、インターンシップ先にリモートでの出社ととといいうことで午前中からずっと業務をしていましてまた今現在は5時なんですけど、まあ、息抜きがてら、このポッドキャストの収録を行っています。で、今日はどういうことを話そうかなというふうに思ったんですけど、やはり、21日午前2時から開催された Apple スペシャルイベントについて話そうかなっていうふうに思います。で、今回の Apple スペシャルイベントでは、ま、いろいろと事前予測などもありましたが、大方、え、予想通りといった形で、簡単に、どういうことが発表されたかということを、え、話すと、まず、ポッドキャストが、アップルポッドキャストが大幅にアップデートされるということです。また、iPhone 12の新色、紫色が、え、登場したということと、あと、新しいデバイスとして、AirTag というものが発表されました。エアトグというのは、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですが、例えば Apple のアプリで FindMe みたいって、確かそういう名前のアプリがあったと思うんですけど、それは自分の Apple デバイスがどこにあるかっていうものの、ものを GPS を通じて、まあ、どこにあるかっていうことをえすぐ知ることができるようなアプリなんですけど、まあ、そういう GPS 機能を持ったタグを例えば自分の鍵などに取り付ければ、まあ、それがアプリを通じてどこにあるのかっていうものをすぐわかりやすく、えー、見つけることができるというので、まあ、やはり Apple らしく UI がとてもわかりやすくてシンプルで、えー、音をな、その AirTag から音を発して家のどこにあるのかというような、まあ、近距離で物を探すときにももちろん使いますし、また、まあ、物を忘れてしまったときでも広範囲にわたって gps を通じてどこにあるのかというものをすぐわかるようになっているというのが。まあ売りらしいですね。まあ個人的には。結構コストが安かったので、買ってもいいのかな、買ってみてもいいのかなというふうに思ったんですが。まあ最近は特に外出する予定もあまりなく。えー、自分が取り付ける。ものは何かなっていうことを考えたんですけど、まあ特にないのかなっていうことを思ったので、とりあえずは今回は別に買わなくていいのかなっていうことを思っています。え、また Apple TV Plus が、え、え、アップデートされたということで、特に Apple TV のコントローラーが、ハードウェアが、え、大きく、まあ変わったということで、より使いやすくなったなということを思っています。自分は Apple TV えー、ハードウェアを持ってはいないんですけど、まあ、特に Apple TV のオリジナルコンテンツを使用するということもなく、えー、個人的なは Netflix や Amazon Prime なので十分なのかなということを思っているので、まあ、今後もとりあえずはまだ買わなくていいのかなということを思っています、えー、また今回の、えー、目玉のうちの一つである iMac の、えー、リニューアルですねで今回はえー、i、まあ、m M1 チップ搭載の iMac が搭載されたということで、従来のものよりも見た目が大きく変、えー、変わっており、とても薄型で、本当に iPad みたいな見た目をしているなという印象を受けました。またこういったコロナの時代にあって、オンラインミーティングなどの機会が増えたということで、カメラ機能であったりマイク機能というものに、えー、ものの機能がとても、えー向上させていることで、こと、ということで、良いアップデートなのかなというふうに思っています。また、それに伴ってマジックキーボードも新しいものが発表されて、個人的にはタッチ ID が搭載されているマジックキーボードはとても良いなというふうに思いました。今、自分は MacBook Pro 16インチをメインのコンピューターとして用いていて、それをデスクトップえー、モニター2枚に、2台に接続して、いつも、えー、利用していて、キーボードは、えー、従来のマジックキーボードを利用しています。まあ、なんですけど、まあ、やはりタッチ ID を、はやはり便利なので使いたいなというふうに思っているものの、えー、タッチ ID を使いたいとなると、MacBook Pro の、えー、タッチ ID に手を伸ばさなくてはいけないということで、まあ、そこが確かに面倒だったなっていうふうには思うんですけど、それがマジックキーボードに搭載されるとなると、そこら辺も、の UI が向上されるので、UX が向上されるのでとても良いなっていうふうに思いましたので、これは、ま、余裕があれば買ってもいいのかなっていうことを思っているんですけど、最近実は、えー、メカニカルキーボードをポチりまして、もうすぐ多分家に届くと思うんですけど、それを待っている段階なので、まあとりあえずはそれを利用してから、また考えたいなっていうふうに思っています。また今回の目玉の最後として iPad Pro が発表されました。でこの iPad Pro はなんと M1 チップを搭載していて、なおかつ 5G、しかもミリ波に対応するということで、えー、もう本当に iPad えー、MacBook Pro と遜色ないくらいの性能を持ったタブレットがついに登場したということで、えー、とても良いなっていうふうに思いました。えー、また、リキッドレティナ XDR という、まあ、ミニ LED を従来のもの、従来の LED の個数よりも、えー、何倍もの LED を画面に搭載し、えー、組み込んだということで非常に映像が綺麗だということで、まあ非常に一気にアップデートされたなっていう印象を受けました。えまあ、今、自分は iPad Pro、一昔前のホーム,がホームボタンがつい,たついている iPad Pro え大学に入学したタイミングで購入してそれを今でも愛用しているんですけど、今自分の使い道としては、大学の授業を受けるときのノートを取ったりだとか、あとは論文を読むときに PDF を取り込んで、それにマーカーをつけるなどして読んだりだとか、あとはまあ、電子書籍であったりだとか、あとは YouTube、Netflix、Amazon プライムなどの動画視必要なので、なのです。で、今の自分の iPad、用いてる iPad Pro でも非常にまあ特に問題はなく、え、性能に関して不満を持つことはないので、今回のとてもスペックの良い iPad Pro は個人的にはオーバースペックなのかなっていうことを思ってしまっているのでまあえこれも特には今すぐ必要になるわけではないので特に買うことはないのかなっていうことを思いましたね iPad Pro を用いて何かクリエイティブなことをするという人はどういう人がいるのか例えばイラストレーターの方なんかはまあ用いる愛用するのかなっていうことを思うんですけど、まあデベロッパーエンジニアはやはりプログラミング環境を、コードを書く環境が必要になってくるので、まあ例えば X コードであったりが動かないと、まあ iPad Pro を開発環境として用いるのは厳しいのかなっていうことを思ったりするので、まあエンジニアの方であったりは特に早急に必要になるデバイスではないのかなっていうふうに思いましたね。なんですけど、M1 チップを搭載したということで、個人的には、MacOS モードみたいなものが搭載されれば、ついに、画面に触れることができる MacBook Pro が、みたいな形で利用することができるのかなっていうことを思ったので、将来的にはそういうような、えつい、MacBook Pro と iPad Pro の垣根が、境界がなくなるようなデバイスとして、どんどんとその境界が、薄れていいくのかなっていうことこを思ったたりもしましま、はい、個人的に、えー、Apple スペシャルイベントで特に今回話したいなと思ったことはやはり Podcast に関してですね、まあ、今自分はこういうふうな形で Podcast の配信をしているので、まあ、そういうような立場からいろいろとアップデートされたということはとても関心のあることでしたポッドキャストが今後どういう風になっていくかなんですけど、まず、ポッドキャストから、ポッドキャストで有料コンテンツを配信できるようになるということですね。いわゆる、まあ、サブスクリプションっていうんですかね。というような形式で、コンテンツを配信していくことが可能になるようです。具体的に言うと、サブスクリプションの価格はクリエイターが独自で、月額などを設定できるものの、毎年だいたい20ドルぐらい、19ドル99セントをアップルに支払うと同時に、クリエイターの初年度サブスクの売り上げの 30%、えー、その後の2年目以降の 15% をアップルが取るということで、サブスクをアップルのポッドキャスト上でも取り入れることができるという点で、クリエイターがよりマネタイズができやすいような環境を目指しているのかなっていうことを思いました。現段階では、えー、ポッドキャストのエピソード内に広告を挿入するアドインサーションなどは考えていないそうです。まあ、より正確に言うと、個人で獲得した広告などは、それの全てを 100% を自分に還元できるというような形らしいです。で今さっき自分もちょっと試しに利用してみたんですけど、利用してみたんですけど、Apple Podcast Connect というようなサービスを持って、そこでプログラムに参加すれば、こういうようなサブスクを行うことができるみたいなんですが、その他にも様々なツールを提供してくれるということで、例えば、え、アナリティクスで、アナリティクスをより細かく見ることができるような、ダッシュボードなどを提供するといっうことでまあこのプログラムには参加しないにしろ Apple Podcast Connect のサービスを利用すると Apple Podcast 内での番組の、えー、検索性が高まるということなのでとりあえずは登録をしてみたというところですえついに Apple Podcast でも、えー、マネタイズがえ、プラットフォーム上で可能になるということで、個人的には大きな、えー、アップデートだったかなっていうふうに思っています。で自分はそもそも、ポッドキャストを利用し始めたのは、中学生ぐらいの時で、で、その時初めて、自分の Apple 製品である iPad Nano を、えー、え、利用者に買ってもらいました。iPad Nano は、えー、とても小さい iPod のようなもので、音楽をパソコンを介して取り入れて聴くことができたり、あとはラジオを聴くことができたり、またポッドキャストも音楽と同様に取り込んで聴くことができたりする、とても小さなデバイスだったんですけど、中学生の時にはそれを利用して音楽を聴いたり、ポッドキャストを聴いたりしていましたね。で、高校生になると、iPod Touch をえー、兄弟から譲り受けて、それを利用していました。iPod Touch はインターネットに接続することができて、えー、パソコンを介することなく、Podcast はダウンロードすることができたりしてたので、iPod Touch を利用し始めてからは、より Podcast を利用する機会が増えていましたで。自分は高校生の時に、電車通学などをする時に、まあ iPod たちは Wi-Fi 環境がないとネットに接続できないんですが、まああらかじめ Podcast などはダウンロードしておけば聞くことができるということで、頻繁にエピ,ソードエピソードをダウンロードして聞いていたりしました。まあそういった形で、個人的には割と昔から愛用していたプラットフォームであるので、まあこのような形で、ついにフリーインターネットの象徴であったと思われていたポッドキャストもついに、そういったマネタイズができる環境となったということで、若干の寂しさはありつつも、今はこうして配信者側、配信者として、参加しているプラットフォームでこのようなアップデートがあったというのは、より、世界の関心も高まって、利用者が増えるのかなということを考えて、これは良いことかなというふうに思っていたりします。今もこうして収録していって思うんですけど、やはり音声というのは動画と比べて編集コストもえ少ないですし、気軽に配信しやすいなってことを思っているので、今後は聞く人が増えることに伴って、どんどんと配信するという方も増えるのかなっていうことを思っています。これは YouTube も、YouTube と重なることがあるのかなっていうことを思うんですけど、まあやはり最初は見る人がどんどんと増えていきながらそれに伴って配信していく人も後追いで増えていくというような構造になるのかなってことを思っているのでまあポッドキャストも今後どんどんと盛り上がっていければ楽しいかなっていうことを思っていますえということで今後ますます盛り上がるであろうポッドキャストを今後自分も音声に行きという形で継続していきたいなっていうふうに思うので引き続き、えー、聞いていただければな、というふうに思います。はい。で、この後実は、あるオンラインイベントに参加する予定なので、とりあえずは今日は、この辺にしようかな、っていうふうに思います。では、また明日、よろしければ、チャンネルを登録していただいて、えー、毎日の隙間時間に、聞いていただければな、というふうに思います。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。